0: Schmeißt die FFP-Masken wieder in die Lüfter, es geht wieder los. willkommen. Schon fast guten Abend. Es ist eine Zeitumstellung hinter uns und äh, hier ist Felix Mayer.
1: Herzlich willkommen. Es ist Z Zeitumstellung, du hast vollkommen recht. Schön, dass du es erwähnst. Es ist dunkel. Es ist nicht mal nicht mal Nachmittag und es ist dunkel, oder?
0: Wobei, ist es jetzt schon dunkel, weil es spät ist oder ist es gerade dunkel, weil einfach äh, das Wetter verdammt schlecht ist?
1: Also heute, ähm, jetzt, was haben wir? Donnerstag, genau. Heute, das ist ja mal zeitversetzt, wenn man das hört. Nein, heute war das Wetter einfach furchtbar. Aber es ist auch dunkel, weil es die Zeit eine andere ist. Beziehungsweise die Zeit ist ja dieselbe, aber wir lesen jetzt auf der Uhr eine andere Zeit. Richtig.
0: Das verstehe ich, äh, dieses Paradoxum. Und wir wollten heute vielleicht so ein bisschen über Fernsehen reden. Das geht allerdings wenig, weil ich gestern beim Tierarzt war. Und äh, dann kann man halt keinen Fernsehen gucken.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und komischerweise so Wartezimmer, egal wo ich im Wartezimmer bin, da ist echt immer schlechtes Internet. Und ich habe es auch geschafft, ähm, Anlauf Nummer 4 hat geklappt, ich bin jetzt geimpft worden, ein zweites Mal, erst Johnson Johnson, jetzt Biontech und mal gucken, wie die Ausgabe so verläuft.
1: Ja, mal schauen, vielleicht äh, wächst dir irgendwann eine dritte Nase. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja, fangen
0: wir mal an mit unserem ersten Thema. Du hast darüber oder wolltest darüber letzte Woche noch berichten, hast es da noch, aber es ist eigentlich, ja, es ist nichts passiert. Es geht um Nemi El Hassan, die jetzt am Montag oder Dienstag völlig durchgedreht ist und ein, ein Gastbeitrag in der Berliner Zeitung veröffentlicht hat und da auch wieder so, so Worte benutzt hat, die ich, sage ich mal, nicht benutzen würde, wenn ich über irgendwas mit Antisemitismus reden möchte?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache. Also zum Stand letzter Woche, du hast vollkommen recht, ich habe mit, ähm, wie sagt man, mit Argusaugen auf die äh, Ergebnisse der, der WDR-Rundfunkratssitzung ähm, gewartet. Mhm mit dem Ergebnis, dass nach Stunden, und das ist nicht gelogen, wirklich nach Stunden, diese Sitzung hat um 14 Uhr begonnen und ich glaube, den, den Text, den ich dann drüber geschrieben habe, das war irgendwie um, um 8 Uhr abends, ähm, nach Stunden kam die Information, okay, ja, wir haben jetzt nichts entschlossen. <lacht> also es sollte darum gehen, dass der WDR, der WDR hat ja beschlossen, dass El-Hassan bei Quarks, bei dem Format, nicht moderieren darf. Das war schon eine Entscheidung aus dem, ich glaube, September ähm, oder noch früher schon. Ich weiß ja. es gar nicht. Ähm, und jetzt sollte entschieden werden, wie es weitergeht, weil sie war nicht als Moderatorin, aber äh, ein Teil des Autorenteams. Und man stellte sich die Frage, ob man das, man im Sinne von als öffentlich-rechtlicher Sender, ähm, ja jemanden beschäftigen kann, dem äh, Antisemitismus vorgeworfen wird und da scheinen sich auch die Fronten verhärtet zu haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich äh, nichts entschieden bei dieser Rundfunkratssitzung und wie du schon gesagt hast, jetzt ist hier Anfang der Woche ein bisschen, ähm, du sagst durchgedreht, man kann sagen an die Öffentlichkeit getreten. Ähm, du, du hast gesagt, der Text war aus der aus der BZ. Ne? Ich, in, ich muss sagen, ich habe es nicht nee, gelesen. Berliner den Originaltext. Zeitung hab, oder
0: BZ also, ist wieder was Eigenes. Die Bezirk, ja, das, das,
1: sind da, die, das sind ja diese verwirrenden Bezeichnungen.
0: Ja, und ähm, die Süddeutsche hat getitelt irgendwie, das war eine Trennung nicht vom WDR, sondern tatsächlich eher von ihr, dass man da, darüber hinaus eigentlich nur sagen kann, du, es macht keinen Sinn mehr. Mhm. Und es ist auch ich es weiß ist für auch mich nicht. auch ziemlich würdelos geschehen von ihrer Seite
1: aus. Ich bin, also ich will nicht sagen zweigeteilt, Es ist ein bisschen strange auf jeden Fall, weil zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch ganz viele Reaktionen darüber gesehen, ich habe das so mitgelesen, ähm, man, muss dazu, man muss dazu ja auch sagen, bei uns hier im wunderschönen Bayern war Montag natürlich Feiertag und deswegen habe ich nichts am Montag mitbekommen, aber dann im Laufe der Woche... Ähm, muss ich sagen, es ist schon ein bisschen hochgekocht und zum Beispiel der Tagesspiegel hat geschrieben, dass sich der WDR gegen eine Zusammenarbeit entschieden hat, ähm, wobei das jetzt das ist ja dann eine Henne-Ei-Frage, weil zum Beispiel, wieder, um, so wie ich das aus dem Bild gelesen habe, hat wohl der Sender darauf reagiert, auf das, was sie öffentlich gesagt hat und deswegen sehe man keine Zusammenarbeit mehr, ähm, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall strange und auch das führte sich dann noch ein bisschen weiter, weil El Hassan dann auch eher so Mitte der Woche der Bild vorgeworfen hätte, die wiederum äh, hätten eine Kampagne gegen ihre Person angezettelt und, ähm, ja, man kritisiert allgemein auch so den Umgang des WDRs mit ihr, wobei ich sagen muss, also gefühlt und mit dem Ergebnis nach zwei äh, Rundfunkratssitzungen, dass immer noch nichts entschieden worden ist, ich glaube, mehr mit Samthandschuhen kann man das Thema doch nicht ja, anpacken, oder?
0: Nee, da gebe ich dir recht, ja.
1: Also das fand ich schon ein bisschen seltsam, da dann jetzt so eine Nummer draus zu spinnen, ähm, ohne dass. Also natürlich, die Wahrheit wird da wie immer in solchen Geschichten in der Öffentlichkeit, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, aber nichtsdestotrotz stehen seit mehreren Monaten schwerste Vorwürfe ihr gegenüber im Raum und der WDR hat sich das als Sender im Endeffekt ja angeschaut und hat das einkategorisiert als, und das war auch Teil des Ergebnisses der Rundfunkratssitzung, dass man eben sehr schwer abwägen müsse, ob es sich dabei um Vorwürfe handelt, ob diese Vorwürfe begründet sind, ob das überhaupt von Interesse eines Arbeitgebers sein kann und darf, was ähm, eine Person, die natürlich in der Öffentlichkeit steht, aber auch äh, irgendwo in ihrem Privatleben und teilweise auch in der Vergangenheit getan hat. Alles schwierige, verklausulierte Formulierungen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte man auch einfach von Seiten des WDR sagen können, okay, da stehen Vorwürfe im Raum, ähm, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Also ich glaube, das wäre ein, ein, ein schwieriger Umgang mit ihrer Person gewesen.
0: Ja. Und ähm ja, also was, was soll man da großartig dazu sagen? Ich, wir haben es auch vorhin mal kurz angesprochen. Es wurden dann auch solche ähm, Begriffe gewählt, wie im Land der Täter, ähm, über die man da sich natürlich immer total angreifbar macht. Und ähm, ich würde sagen, wir legen das Thema erstmal ad acta. Es begleitet uns ja eigentlich schon eine ziemlich große Zeit lang. Ich fand es immer nur äh, irgendwie bezeichnend, dass... Ähm, ja, auch immer so ausreden kam irgendwie ich habe ich habe die sachen dieser komischen seite gar nicht geliked sondern ich habe da nur ein sternchen oder ein herz gemacht mhm. weil ich mich damit noch informieren möchte oder weil ich es gelesen habe und da denke ich mir ja gut aber wer macht das
1: ja ich bin da bei dir. Also das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, mit dem können Journalisten immer wieder konfrontiert werden, zu sagen, bewegst du dich in Kreisen, um dich zu informieren oder bewegst du dich in Kreisen, weil du nun mal Teil dieser Kreise bist. Ähm, das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Ähm, ich, für mich ist der Knackpunkt einer ähm, gewesen in dieser Story und der war eigentlich schon ganz, ganz früh erreicht, nämlich... Und das, ähm, ich weiß gar nicht, warum sie selber, also El-Hassan, das auch immer so als Argument vorbringt, weil ich finde, das gesteht ja nur ein Stück weit, und das ist jetzt ein gefährliches Wort, aber ihre Schuld ein, weil sie ja, sie geht immer wieder in solche Diskussionen rein und sagt, na ja ich habe ja, also es ging ja viel um, um 2014, als sie an ähm, Demonstrationen teilgenommen hat, ähm, wo eben viel antisemitisches Gut transportiert wurde, und ähm, sie sagt immer na naja, ich habe da ja ich hab das ja entschuldigt, dass ich das ich habe mich dafür ja entschuldigt, dass ich das gemacht habe. Und wenn ich das mache, wenn ich mich dafür entschuldige, dann ist das ja, das da habe ich das ja bestätigt, dass das eben nicht war, um mich zu informieren oder weil ich da eine Story draus machen wollte, sondern dann ist sie da hingegangen weil sie das gut fand und gut, jetzt weiß sie sechs, sieben Jahre später, dass es das vielleicht eine dumme Idee war, aber das ändert ja nichts daran, dass sie deswegen dorthin gegangen ist. Ja, da möchte, ich mal die
0: Meinung, da möchte ich mal die Meinung von Uli Hoeneß dann wissen, wie es bei ihm ist. Ja, ich habe Geld hinterzogen, aber ich, ich habe mich
1: entschuldigt. Ja, eben, ich habe mich entschuldigt und das finde ich immer so eine Sache, das ist so eine, auch so eine, durch, teilweise Social Media und so weiter, das ist so eine Kultur geworden von wegen, ja mach halt und dann, ach komm, ja, vor allem, das hatten wir Das, das, das,
0: das Krasse ist, ist ja auch, du kannst dich ja nicht entschuldigen. Du kannst um Entschuldigung bitten und wenn die Öffentlichkeit einfach sagt, nein, wir entschuldigen das nicht, dann kannst du nicht sagen, ja, aber ich habe mich doch entschuldigt. So funktioniert ja. Entschuldigen nicht.
1: Ja, das ist ne, immer eine schwierige Verständnisfrage. Ich finde es, also es ist bezeichnend und ich ich finde es auch absurd, dass man so darüber, ähm, so lange darüber sprechen muss. Ich meine, wir hatten das Thema allgemein, was ja irgendwie so das Thema der letzten Wochen war, auch Antisemitismus in verschiedenen Personen und Personalien. Und es ist absurd, dass wir da so, so lange darüber sprechen müssen, weil, ähm, ich glaube, diese WDR-Rundfunkratssitzung hat auch gezeigt, die, man kann von außen die Gemengelage gar nicht beurteilen. Und ich kann nicht sagen, ich sowieso nicht, ob sie diese Einstellung hat oder ob sie da vielleicht mal in einer Phase ihres Lebens äh, drin gesteckt hat. Das kann ich alles nicht. Und ich kann ihr das auch nicht, wie du sagst, ich kann ihr das auch nicht vergeben, weil ich gar nicht weiß, ob das ihre Überzeugung war, ist oder sein wird. Die einzige Frage ist ja, möchte ich oder möchte der WDR, dass sie für sie arbeitet? Und da haben sie sich jetzt dagegen entschieden. Fertig.
0: Ah. Ja, aber weißt du, weißt du, was Fakt ist? Dass du ein Mensch bist, der schuld ist, daran, dass wir in der vierten Corona-Welle sind. Und damit willkommen bei Thema Nummer zwei.
1: Ich bin daran schuld.
0: Du bist ich einer, der daran schuld ist. Äh, Markus Söder hat es gestern bei seinem Haus- und Hofsender Bayerischen Rundfunk in der Rundschau gesagt. <lacht>
1: Oh, ich habe ich hab so Social-Media-mäßig so zwei, drei Ein-Minuten-Ausschnitte aus der Rede gesehen, aber ich muss sagen, in Gänze bin ich uninformiert. Was hat er denn alles gesagt? Oh. Ja, er gehört ja zum Team äh, Vorsicht und äh,
0: dort, wo die Infektionen am höchsten sind, sind die Impfungen am niedrigsten. Das äh, kann sein, ist, ein, ist Korrelation, aber keine Kausalität, macht aber trotzdem irgendwo Sinn. Und es geht dann noch weiter, also es liegt an den Menschen, der Staat kann Corona allein nicht verhindern. Ähm, ja, und wir brauchen auch eine Kampagne für die Boosterimpfung. Stellte stellt er ja klar. Und als Upgrade gibt es jetzt zum Beispiel auch wieder die FFP FFP2-Maskenpflicht, die nachweislich überhaupt nichts gebracht hat. <lacht> Stimmt. Ab also Montag, auch Bayern. oder? Samstag oder Montag, hm, das weiß, weiß, man weiß man noch so nicht genau. so ganz genau. genau. Ähm, und Bayern ist nicht besser irgendwie durch die, durch die Corona-Pandemie gekommen, weil wir eine FFP2-Maskenpflicht äh, gehabt haben. Die, ja, die Zahlen ja, aber
1: sind. Wir, wir sind auch super nah an Österreich. Ne? Hallo. Ja, die
0: Zahlen sind ja erst so stark wie die, äh, die Wirecard-Aktie gefallen, als wir die Schnelltests eingeführt haben.
1: Ja, aber wir bezahlen doch jetzt für, ähm, für die, für die PCR-Tests. Also Schnelltests bringen doch gar nichts mehr. Hallo!
0: Das ist eben, die bringen natürlich was, wenn man sich regelmäßig testet. Und das ist einfach, es, es macht überhaupt so vieles gar keinen Sinn mehr. Das heißt, du kannst äh, geimpft, kannst du in ein stickiges Lokal gehen, wo vielleicht seit fünf Stunden keine Tür mehr aufging. Ähm, ungetestet dagegen bist du das größte Problem, wenn du ähm, in irgendeinem gut durchlüfteten Lokal bist ähm, und es ist einfach alles nur noch völlig absurd.
1: Ich bin bei dir. Es ist, und das ist das Problem an der ganzen Geschichte, es ist absurd in Reinform. Es ist einfach nicht nachvollziehbar. Das tut mir auch über diese ganze Zeit so weh, muss ich sagen. Weil wir uns einfach, ich finde, es wird nie der Moment ergriffen oder es war nie da, wo man einfach gesagt hat, okay Leute, jetzt setzen wir uns mal wirklich hin und schauen uns die letzten vier Monate an oder die letzten fünf. Je nachdem, wie weit die Pandemie schon war. Und dann gucken wir einfach mal, was hat, was hat funktioniert und was nicht. Weil wenn man das einfach mal machen würde, ich weiß nicht, ob man sich das oder ob die Politik sich das nicht eingestehen möchte, dass Dinge vielleicht nicht so gut waren, aber... Es ist doch so ein planloses Anrennen gegen, gegen Ströme, die irgendwie gar nicht funktionieren. Das ist ja absurd. Ja, und jetzt, wie und du ich, sagst, FFP2, machen wir wieder mit. Und ähm. ich muss auch sagen, ich habe so das Gefühl, dass, also
0: vielleicht muss man auch einfach mal einen Schnitt machen und mal sagen, okay, Politiker sind einfach Pfeifen. Und Politiker sind einfach so wie Andrea Scheuer. Da wird halt erst eine Maut unterschrieben, bevor sie für ungültig äh, ausgewiesen wird und ja. Manchmal muss man vielleicht auch mal hingehen und sagen, okay, FFP2-Masken hat nichts gebracht. Impfzentren abzubauen, einen Monat bevor man Jugendliche oder Kinder, oder, ja, Kinder impfen hm. kann, ist vielleicht nicht das
1: Allerklügste. Nee, das war nicht so clever. Vor allem jetzt ja auch, das ist ja so der nächste Punkt, der wieder aufkommt. Ich glaube, das, hatten, das Thema hatten wir ja auch schon, dass einfach ähm, bei diesen... Impfungen, die außerhalb von eben Impfzentren stattgefunden haben, einfach ganz, ganz viel schiefgelaufen ist. Dinge, die ich auch bis zum heutigen Tag, ich werde sie niemals verstehen, wie das sein kann, dass einfach. Ähm dass das nicht möglich ist, weiß ich nicht. Ich habe doch am Tag am Anfang einen Anfangsbestand von Impfungen und am Ende habe ich einen Endbestand. Und da muss ich ja nur Plus und Minus rechnen. Aber nein, bei Betriebsärzten ging es drunter und drüber. Die Impfungen wurden nicht oder zu spät gemeldet. Es gab ja die abstrusesten Meldungen darüber, dass die Impfquote eigentlich schon viel höher sei oder ist, weil ganz viel Johnson und Johnson-Impfungen nicht als doppelte Impfung registriert wurden, sondern eben, weil es nur ein Termin war, halt nur als einfache. Das ist ja einfach nur absurd. Und jetzt ähm, schreien wir alle so langsam, aber sicher nach ähm, ja, den Booster-Impfungen, nach der, egal was man vorher hatte, dementsprechend zweite oder dritte Impfung. Ähm aber jetzt haben wir die ganzen Impfzentren nicht mehr. Ja, <lacht> Wo machen ich, wir, worum machen ich wir das vor, denn jetzt?
0: Ich habe vor zwei Wochen, Freitag vor zwei Wochen, also eigentlich ja so ein, vor eineinhalb Wochen, habe ich meinen Hausarzt angerufen und habe gesagt: Wie sieht's denn aus? ich bin Johnson Johnson geimpft, es hieß eigentlich, ich soll mich jetzt impfen lassen. Mein Hausarzt, ein netter Typ, ähm, hat drei Kollegen, große Praxis, da gehen am Tag viele Leute ein und aus. Die haben mir gesagt, naja, der früheste Termin ist der 17. November. Also wie soll er das dann machen? Er kriegt halt nicht mehr.
1: Ja. ja, eben das meine ich ja. Also es ist, hat sich einfach gezeigt, dass wir es offenkundig nicht hinbekommen, das ähm, Sei es das Problem Impfstoff, sei es das Problem Verteilung, Verfügbarkeit, ich weiß es nicht, aber wir haben es ja nicht hinbekommen, dass einfach jeder Hausarzt sagen kann, okay, es können jeden Tag genügend Menschen kommen und sich impfen lassen und das hat ja offensichtlich doch in den Impfzentren funktioniert, ansonsten hätten sie ja gar keinen Sinn gehabt und das hatten genau. sie ja.
0: Und man muss auch mal sagen, wir machen hier Massenveranstaltungen für Leute, die geimpft sind und die Impfwirksamkeit sind äh, 70 bis 95 Prozent. Ähm, klar, wenn du älter bist, bist du für eine Lungenkrankheit eher anfällig, als wenn du jung bist. Das ist eine Lungenkrankheit. Ich frage mich immer, was man da eigentlich immer so groß... Nachdenken muss. Klar sind der Ältere betroffen. Und ja, liegen mehr Menschen inzwischen auf, äh, mehr junge Menschen inzwischen auf einer Intensivstation, weil auch die Medien wie auch die Politik völlig anerkannt hat, dass Junge sich nicht so stark infizieren. Und wenn ich einfach sage, okay, die 10 Millionen, ich sage jetzt mal 20- bis 30-Jährigen, die erkranken nicht so krank, dann sagen die natürlich, okay, dann kann ich wieder ins normale Leben gehen. Und hm. dann kommen die aber auch mehr in äh, die Notaufnahme oder in die Intensivstation. Und ich zum Beispiel, für mich, habe einfach gesagt, naja, ich gehe nicht in Diskotheken oder ich gehe nicht in volle Restaurants, wo ich nicht weiß, dass da gut durchgelüftet wird. Weil ich hole mir dann lieber mein, mein Essen ab oder ich gehe woanders hin. Ähm, weil das Risiko für mich einfach, finde ich persönlich, zu hoch ist. Ähm, ich bin an der Grenze wo es dann schon mal losgeht, dass Menschen wirklich erkranken, schwer. Ja, natürlich.
1: Und, und man, das ist, man muss ja. natürlich
0: auch mal, sorry, man muss natürlich auch ja, mal die ja. gesamten Zahlen zusammenzählen. Vielleicht kennt jeder jeden mal oder jeder kennt ein oder zwei Menschen, die an Corona gestorben sind. Dann wird natürlich auch viel gesagt, naja, oder wird von den Familien auch relativiert und wird gesagt, naja, der war doch eh schon ziemlich krank. Und das nächste ist, wenn man das Ganze mal runterbricht auf den lokalen Bereich, ist es zwar trotzdem tragisch, aber seit, also in, in Würzburg, in der Stadt Würzburg, wo 130.000 Menschen sind, sind seit äh, März diesen Jahres nur 20 Leute an Corona gestorben.
1: Ja. Ja, ich glaube, der Teufel steckt da auch ganz tief im Detail. Also, das. Äh das ist, glaube ich, auch mit einem Problem der ganzen, ich will nicht sagen Situation, aber es läuft einfach vieles immer noch falsch im Sinne von, ähm, naja, nicht richtig. Ich glaube, wir kämpfen teilweise immer noch mit äh, nicht funktionierenden Meldesystemen für Infektionen. Ähm, eine, eine Kollegin von mir hatte mir ähm, letzte Woche gesagt, sie bleibt jetzt. Ähm, sie bleibt erstmal im Homeoffice, weil tatsächlich sie von ihrer Corona-Warn-App äh, die Nachricht bekommen hatte, dass sich wohl in ihrem Umkreis jemand äh, als infektiös oder infiziert erwiesen hätte und sie sich doch ähm, in ja testen lassen soll. Absurd, dass diese App funktioniert. <lacht> Aber, ähm, es ist ja immer noch so, dass die Meldesysteme nicht gut sind. Wir wissen nicht, ob jetzt, jetzt das beste Beispiel mit ähm, Allerheiligen mit dem Feiertag Es ist irgendwie nicht so ganz klar, ob jetzt ähm, der Stand heute ähm, beeinflusst ist von Nachmeldungen vom vergangenen Wochenende, weil das ist natürlich auch ein Stück Teil der Wahrheit. Wir haben Stand heute die höchste Zahl an Neuinfektionen über die gesamte Pandemie.
0: Und wissen wir eigentlich genau, was das für Menschen sind? Auch nicht. Also ich frage mich da zum Beispiel, warum man nicht damals eigentlich hergegangen ist, als dieses ganze Pandemie losging, einfach so einen Meldebogen anzulegen, wo man Name, Adresse und sonst irgendwas reinschreibt, am besten äh, ja über QR-Code oder sonst irgendwas und einfach grundlegende Sachen von vielen Leuten äh, abfragt. Also ich hätte da zum Beispiel, hätte ich nicht wie Angela Merkel damals äh, unbedingt gefordert hätte, letzten November alle Lokale zugemacht, zu sondern ich hätte auch viele Leute, die Hilfszahlungen bekommen hätten, auch für so Statistikarbeit einfach äh, äh, genommen. Also wirklich abzutelefonieren und zu fragen, was für eine Blutgruppe hast du? Was für mhm. Vorerkrankungen? Einfach nur so. Pull-and-Down-Menüs oder zum Abhaken, um einfach mal zu sehen, wie ist denn das? Ja? Wir wissen ja gar nicht, zum Beispiel die Kinder, die da an äh, vielleicht schon Long-Covid erkranken, sind es vielleicht alles übergewichtige Kinder. Weißt du das? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß das auch nicht. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Absurdum unserer Gesellschaft ein Stück weit, weil dann fällt natürlich das, das jegliche Totschlagargument in solchen Diskussionen ja, aber Datenschutz. Oh. Ich liebe das Diskussionsthema Datenschutz. Ich habe zu meiner Studienzeit, die ja auch noch gar nicht abgeschlossen ist, habe ich mal in der, in, der, in der Gastronomie, in der Kneipe gearbeitet. Und ich äh, auch noch zu Beginn der äh, Pandemie. Und ähm, ich habe den Moment geliebt, in dem Menschen, man kennt das ja in so Kneipen, wenn man sich dann doch mal die, den Stammgästen annähert und man weiß, wer so am Tresen sitzt. Und dann unterhält man sich. Und genau die, die sich über so Themen wie so Datenschutz oder sowas immer aufgeregt haben, das sind ja auch die, die dann irgendwie mit strahlenden Augen irgendwie das Kontaktformularzettel ausfüllen, um halt dann wieder Bier trinken zu können. Also, aber wichtig, nein, wichtig, Datenschutz. Behalten wir es im Blick, Datenschutz ist wichtig. Aber du hast. Nein, du hast vollkommen recht, wir wissen viel zu wenig und das ist auch. Ähm, ja, einfach ein, ein Versagen und da fängt man ja noch nicht mal an mit Argumenten wie, dass es ähm, ja irgendwie mehrere hundert Millionen Euro verschlingt, eine Corona-Warn-App entwickeln zu lassen und ähm, ein Musiker wie Smudo sich einfach mit guten Kollegen zusammensetzt, ein bisschen Geld in die Hand nimmt und die Luca-App rausbringt und es ist einfach dasselbe und deutlich schnellere und wahrscheinlich deutlich günstigere Ergebnis gewesen. aber ja, das, haben, das perfide ist ja
0: eigentlich dann ist die Politik wieder so blind und kauft einfach die Luca-App, obwohl wir eigentlich das Ganze auch innerhalb von wenigen Wochen ähm, ja. in der Corona-Warn-App reinbekommen haben.
1: Ja, richtig. Aber das war dann, ich glaube, und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, den wir gerade schon hatten. Ich glaube, das ist dann so ein, so ein Ding, das erreicht ist, wo man sich eigenes, ähm, eigenes Scheitern, eigenes Versagen nicht eingestehen will oder kann. Da hätte man sich in diesem Moment ja einfach hinsetzen können und hätte sagen können, okay, Corona war eine App, war ein cooles Projekt, aber naja, die Luca-App hat es jetzt irgendwie auch, dann okay, lassen wir es auslaufen oder dann gibt es das Ding halt jetzt, aber naja, ist halt jetzt in den Brunnen gefallen. So wie FFP2-Maskenpflicht, wo man einfach sagen würde, wir können, naja, gut, okay, vielleicht haben wir irgendwo in, an einem, am Bayerischen, äh, in, der, in der Regierung irgendwo ein falschen, falsches Kreuz gesetzt, deswegen haben wir 200 Millionen FFP2-Masken gekauft aus Versehen, das ist halt jetzt so. Aber das passiert immer nicht und es wird sich dann so rausgeredet mit Formulierungen, dass ja die FFP2-Maskenpflicht so gut und so wichtig, nein, nein, das hat nichts gebracht und auch dass es dann irgendwie zwei Apps gibt. Meine Güte, ja, okay, am Ende des Tages hat man jetzt die Wahl, aber... Ähm bald, bald sage
0: ich dir, musst du wieder draußen eine FFP2-Maske tragen, wenn du in Fußgängerzonen unterwegs
1: bist. Aber Fabian, es ist doch. wir wollten doch dieses Jahr wieder auf Weihnachtsmärkte gehen. Und darf ich dann meine FFP2-Maske abnehmen, wenn ich einen Glühwein trinke? Also quasi... Durchgängig, solange ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, weil nur ja, so Das ist, das ist das ja, ja,
0: das ist ja der größte <lacht> Quatsch, ja. Ähm, wenn du im, im Flugzeug nach Mallorca fliegst, musst du eine FFP2-Maske tragen. Aber wenn es Essen gibt, dürfen alle die FFP2-Maske abnehmen.
1: Ja. Ja, wie willst du. Jetzt erklär du mir mal, wie du durch die Maske durchessen willst. So. <lacht> ah. Nein, ich freue mich auf Weihnachtsmärkte. Nur um das jetzt fernab von dem Thema zu sagen. Weihnachtsmärkte, bist du ein Fan? Nee, oder? Überhaupt nicht. Da habe ich mir gedacht. Ich gehe da immer jedes Jahr
0: einmal mit. Ich habe da wirklich null Bock drauf. Ich gehe da immer einmal hin, trinke einen Kinderpunsch, weil ich auch hm. Glühwein noch nie mochte.
1: Das ist ein absurdes Getränk auch. Und ich mache Man das muss auch es immer schnell so. trinken, weil es sonst eklig wird. Das ist genial, das Konzept, schon immer. Schon immer habe ich das aber auch, also seit vielen
0: Jahren mache ich das auch so. Dadurch, dass in der Stadt so viel los ist, fahre ich tatsächlich an diesen Abenden, wo ich mich zum Beispiel mit meiner Familie da treffe, fahre ich immer öffentliche Verkehrsmittel, weil ab dem zweiten Advent hier in Würzburg dermaßen viel Stau abends ist mit Weihnachtsmärkten, ja. dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, sich ins eigene Auto reinzusetzen. Also da wird wirklich die App, die Deutsche Bahn App aufgemacht und also das sind ja auch die wildesten... Äh, Busfahrten, die ich da hinter mir habe. Da, da merkt man mal, was in so einer Großstadt für, für Bussysteme sind und du kommst da echt schnell voran. musst halt nur dreimal umsteigen.
1: Ah, ich hasse umsteigen. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist eine wilde Zeit, Weihnachtsmarkt. Aber ich bin ein Fan, muss ich einfach sagen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es gibt wieder und ich habe auch an der Stelle, wir reden jetzt natürlich nur vom Würzburger Weihnachtsmarkt, ich habe aber auch, das habe ich ja schon erzählt, Zeit, einige Zeit meines Lebens in Nürnberg verbracht. Wenn ihr in Nürnberg lebt und zuhört und natürlich dann eine riesige Fans vom Chriskinnel-Markt seid, geht nicht auf den Chriskinnel-Markt, sondern direkt nebendran. Wenn ihr am Hauptmarkt, direkt am bratwurst Röslein vorbeigeht, ist ein kleiner Markt nebendran. Ich tue jetzt so, als wäre das ein Geheimtipp, aber das weiß jeder. Da ist A, der Glühwein besser und B, günstiger und C, ist es niemals so voll wie auf dem Christkindlmarkt.
0: Ja, ich war ja schon auf dem Markt mal im Sommer, wo ich mir dann gedacht habe, hey und auf dem Platz stehen so viele Leute und denken, sie sind ja. so toll.
1: Nee, Christkindermarkt ist furchtbar. Aber wie gesagt, nebendran, der kleine Markt ist irgendwie so ein Markt der Länder oder so. Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, hat da jeder so Partnerstädte von Nürnberg haben da so einen Stand und dann gibt es im Endeffekt dasselbe, nur dass halt draufsteht, dass es aus Spanien wäre oder so. Aber nichtsdestotrotz, Glühwein günstiger und besser und man hat einfach Platz. Direkt beim Bratwurströslein vorbei. Die Nürnberger unter euch, die wissen, was ich meine.
0: <lacht> ja, das heißt ja jetzt eigentlich auch, ähm, wenn wir jetzt wieder diese Ausgangssperren und alles bekommen, äh, müssen wir. Ja, kriegen wir doch nicht mehr.
1: Nö, 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 nö. Hallo, hieß es doch, haben wir doch gesagt, gibt Lockdown nicht mehr, ist nicht mehr drin, machen wir nicht mehr.
0: Okay, dann nur die ganzen Ungeimpften, also knapp 15 ja. Millionen, haben dann Zeit, äh, Fernsehen <lacht> zu gucken. Ja, richtig. Äh, alle anderen sind dann unterwegs. Glaubst du eigentlich, wir bekommen noch eine fünfte und eine sechste Welle? Also wird es dann möglich, nächstes Jahr ähm, die Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Weihnachtsmarkt zu gucken? Oder?
1: Ach du meine Güte, nächstes Jahr ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter tatsächlich.
0: In Katar, Katar.
1: ja. ja, ja, Natürlich. Stimmt. Heidener, ja, da müssen wir ja, da muss man was tun. Naja, wir haben ja jetzt schon bei der Europameisterschaft, bei der Vergangenen gesehen, dass sobald ein Fußballturnier stattfindet, das mit den ganzen Beschränkungen nicht mehr so eng zu sehen ist. Von daher gesehen, für nächsten Winter bin ich, bin ich überzeugt. Ist easy, wenn jetzt die WM in Katar diesen Winter wäre. Hm, wer weiß. Und ja, die Frage, nein, ich glaube, es gibt, um darauf zurückzukommen, keine fünfte und sechste Welle. Ich glaube, aber auch nur deswegen, weil es nicht mehr so genannt wird. Das ja, glaube ich.
0: so ein Punkt, was, was mich zum Beispiel immer noch so ein bisschen aufregt, dass einfach für Schulen und Bildung überhaupt nichts ausgegeben wird. Ich meine, wir beide waren auch mal irgendwo äh, acht Stunden in so einem Klassenzimmer gesessen. Und jetzt gibt es ja immer diese, diese Luftmesser von verschiedenen Firmen, wo ich auch ein ja. Zuhause habe, wo du dann über 1000 ppm oder wie das gemessen wird, da merkst du schon, naja, hier ist kein Sauerstoff mehr drin. Und die Antwort vieler Politiker ist halt einfach, nö, Luftreiniger sind zu teuer. Und Lüftungen, nee. Und Corona haben doch eh keine Kinder.
1: Ja, das, das Bildungs- und vor allem natürlich im, im Schulsektor angesiedelte Corona-Thema ist nochmal ein ganz, ganz anderes und ein noch viel, viel bittereres. Ich habe... Tatsächlich, ähm, während der Anfänge ähm, der, ich glaube, jetzt kommt man durcheinander, dritten Welle, äh, habe ich mit einem guten Freund gesprochen, der Lehrer ist, äh, man muss dazu aber sagen, in Baden-Württemberg. Das hat natürlich jetzt für Bayern wieder ja, gar keine Aussagekraft. Aber ähm, nee, der ist Lehrer in Baden-Württemberg und hat gesagt, ähm, ja... Natürlich, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, dass von, den, von der Politik den Schulen sehr, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt worden wäre, um eben Luftfilter anzuschaffen. Das ist aber eine sehr ja, verklausulierte und nicht zu Ende gedachte Milchmädchenrechnung für diese Schulen, das hat nämlich mein Freund mir erzählt der eben gemeint hat, naja, hat auch mit dem Rektor gesprochen. Und das Ding ist tatsächlich, es war lange, lange Zeit und ähm, es gab ja gewisse Fristen, bis wann dieses Geld hätte abgerufen werden müssen. Nicht klar, in welcher Art und Weise das zurückgezahlt werden muss oder soll. Also es war nie klar, ob man das Geld, also geschenkt kriegt man das Geld natürlich nicht einfach so. Und zum anderen war ähm, bis kurz vor knapp nicht klar, welche Geräte, also welche Luftfilter von welchen Herstellern dann am Ende des Tages auch tatsächlich ähm, zertifiziert werden. Und, und das hat dem Ganzen ja dann die Krone aufgesetzt, es ist ja bis heute auch politisch nicht klar, was das denn jetzt bedeutet. Also das heißt ja jetzt nicht, stell dir in dein Klassenzimmer einen Luftfilter und dann muss niemand meine Maske aufsetzen. Das, das ist ja nicht der Fall. Und von daher gesehen verstehe ich da, also ich habe ihn und auch seine Schule dann sehr gut verstanden und gesagt, hat, ja, warum soll ich mir diesen Luftfilter anschaffen, von dem ich nicht weiß, schon mal ganz mit logischem Menschenverstand nicht weiß, ob er was bringt, ob er funktioniert, dann weiß ich nicht, ob das zertifiziert wird. Ich weiß nicht, ob die Regierung oder die, die Politik das dann akzeptiert und ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Akzeptanz und mit dem Zertifikat und wenn ich weiß, dass das funktioniert, dann weiß ich noch nicht mal, ob das meinen Schülern was bringt. Und hm. ich habe einen Haufen Geld ausgegeben.
0: Nächste Woche, nee, in, oh Gott, in vier Wochen ähm, bin ich wieder Schöffe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es beim, beim zweiten Mal war. Ähm, deswegen habe ich mich auch sofort impfen lassen, weil ich möchte nicht mich von irgendwelchen Leuten da anstecken lassen. Weil hier, ja, hier in Würzburg? Ja. Ja. Und ähm, genau. Und ähm, da ist eben keine Maskenpflicht im Gerichtssaal, weil der wird aber auch gut durchlüftet. Und da war ich auch schon mal das erste Mal richtig im, im Hochsommer 2019. Ich sagte dir, da. Kannst du auch eine lange Hose bei 30 Grad tragen?
1: <lacht> ja, naja gut, das ist dann natürlich ähm, ist ja dann ein, ein Staatsgebäude. Da müssen wir drauf Wert legen. Eigentlich, es wäre ja fast schon witzig gewesen, wenn jetzt, es gibt ja unterschiedliche Schulformen, private Schulen, Schulen mit privaten Trägern staatliche Schulen. Witzig wäre ja schon, wenn wir jetzt so ein Klassensystem der Schulen hätten und die ganzen staatlichen Schulen, die eigentlich immer so ein bisschen, zumindest in Würzburg ist das so der Fall, so ein bisschen die Assi-Schulen sind und die jetzt aber die, die coolen werden, weil der Staat in seine staatlichen Schulen äh, Luftfilter reingestellt hätte. <lacht> ist nicht passiert. Ja, ja. Auch jetzt eine witzigere Überlegung, als es eigentlich ist. Naja. Was
0: sagst du eigentlich dazu, dass sich so viele über die ähm ja, über Diskotheken angesteckt haben.
1: Ähm, ich muss da tatsächlich sagen, zwei, auch da und wie so oft bin ich zweigeteilt. Als das angefangen hat, und da schrauben wir die, 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 den Kalender ja schon einige Tage und Wochen zurück, das war ja so die ersten Modellversuche, 2G-Partys in Hamburg, in ähm, Münster war damals ja da, sehr groß mit Modellversuchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, meine erste Reaktion war eine sehr positive. Ich fand das sehr, sehr gut, dass sich ähm, offenkundig geimpfte Menschen ähm, auf solchen Partys auch angesteckt haben. Natürlich fand ich nicht gut, dass sie sich angesteckt haben, das ist immer schlecht. Aber ich habe gehofft, dass einfach eine Häufung dieser Infektionen und der dann hoffentlich ähm, durch die Impfung bedingt äh, milde Verlauf dazu sorgt äh, oder darf dazu führt, dass man das einfach ein Stück weit, ja, ich will sagen, versteht dass es durchaus in Ordnung ist, sich ähm, mit Corona zu infizieren, mit einer Krankheit in Berührung zu kommen, wenn man entsprechend vorher ähm, Schutzmaßnahmen getroffen hat, sich hat impfen lassen oder was ja auch viele irgendwie immer mehr vergessen, davon genesen ist. Das ist ja auch ein großer Teil des Geschütztseins. Oder Aber ähm, da muss ich
0: sagen, nehmen wir die Genesenen eigentlich nicht zu so ernst. Also sechs Monate. Ich weiß es. Ist, wenn, wenn, wenn das Virus sagt, hey, ich bin aber nach zwei Monaten schon wieder da,
1: also da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber ich sage das jetzt einfach mal. Ein, oh, ein Kollege Jemi. von mir, ein, ein Kollege von mir, wir wollen das nicht, Kollege oder Kollegin, wir halten das so offen wie möglich. Nennen ähm, wir ihn einfach der, nicht binär. Ja, der oder die oder es kommt aus München und macht tatsächlich, ähm, äh, der hat bei der, von der Uni München bei einer Studie teilgenommen, die eben genau das untersucht hat, wie stark der ähm, ja im Endeffekt Schutz nach einer äh, Corona-Infektion ist und vor allem, wie lange er herrscht. Und das ist eine repräsentative Studie mit ganz, ganz vielen Probanden und also alles, sagen wir mal, wissenschaftlich auf einer sicheren Seite. Und jetzt pass auf, diese Studie hat ergeben, also auch der oder die Kollegin von mir ähm, war an Corona erkrankt, dementsprechend genesen und ähm, man hat eben untersucht, wie lange hält das? Und diese Ergebnisse der Studie sagen, dass der Genesenen-Schutz, also die Antikörper, die man einfach durch die Infektion bilden kann, das ist so ein bisschen das Problem, man weiß nicht, ob das bei jedem der Fall ist, aber bei vielen Probanden war das eben so, dass ähm, man viel, viel länger als sechs Monate von einem wirksamen Schutz ausgehen kann. Hochgerechnet spricht diese Studie, die ähm, zwar wohl irgendwie veröffentlicht ist, aber sie gehen nicht so ganz damit raus, deswegen weiß ich gar nicht, ob das gerade so gut ist, ähm, Sie sprechen in Hochrechnungen von bis zu zehn Jahren, in dem dieser Schutz durch einfach Genesensein wirksam ist. Daraufhin, mein äh, Kollege oder Kollegin, ähm, natürlich da sehr äh, daran interessiert, dass die, man diese Studie ähm, veröffentlicht und dass da auch die Politik entsprechend mit ins Boot genommen wird. Und das haben die einfach irgendwie nicht gemacht. Das wollten die nicht, weil er selber oder sie selber ähm, war bis zu diesem Zeitpunkt nicht geimpft. Weil ähm, ja dann auch die Ergebnisse der Studie gesagt haben, eine Impfung würde dir in dem Stadium gar nichts nützen, weil die Menge an Antikörpern in deinem Organismus, die du von der Infektion noch hast, die ähm, verhindern quasi sogar einen besseren Schutz durch die Impfung. Also medizinisch hat es überhaupt gar keinen Sinn, dass, dass er oder sie sich hätte impfen lassen, aber weder sein äh, Arbeitgeber noch ähm, ja, das Umfeld, in dem er sich bewegt oder bewegen muss aus beruflichen Gründen hat das akzeptiert und jetzt ist sein, sein oder ihr genesenen Schutz leider abgelaufen und hat sich jetzt doch impfen lassen, weil er sonst seiner Arbeit tatsächlich nicht mehr einfach so hätte nachgehen können. Aber absurd, oder?
0: Das ist tatsächlich äh, merkwürdig und ähm, ja. ja, seltsam, dass da so wenig rausgekommen ist. Aber es ist doch interessant, äh, wie die Medien schon wieder mit diesem Thema umgehen und ich habe so das Gefühl, ähm, dass ich nicht nur die Politiker da auf schweren Terrain sich bewegen, sondern dass auch viele Journalisten, die sonst immer eigentlich die politischen Themen ähm, abgreifen, tatsächlich mit dem ganzen Corona hin und her auch total verunsichert sind. Es gibt nur wenige, die tatsächlich sich gut
1: eingearbeitet haben. Das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. Ich finde auch, das merkt man, ähm, wenn man einfach mal so ganz blind, ähm, ich sag mal, allgemeine Corona-Themen googelt und ähm, man sieht, dass relativ wenig äh, über Dinge geschrieben wird. Es wird sehr viel, es gibt, man findet sofort Google-mäßig Reihenweise, Artikel, ähm, die bestimmte Beschlüsse ähm, aussagen oder zusammenfassen. Es gibt ganz viele so Überblicksartikel, was gilt wo, 1G, 2G, 3G, 3G, Plus, wo gilt was, ähm, äh, was ist der Status quo und so weiter. Ähm, aber es gibt ganz, ganz wenige, und da hast du recht, sage ich mal, Medien und/oder Journalisten, die sich daran wagen und das auch so ein bisschen, ja, auch nach gutem Recht und auch ein bisschen ja, dem Verständnis, dem, dem Sinn des Journalistseins einfach mal hinterfragen. Warum ist das denn so? Also das wird ganz wenig gemacht und das finde ich, das ist nicht gut. Also das ist wirklich nicht gut. Und ähm, ich verstehe das auch nicht, weil man kann sich ja durchaus und ich glaube, das ist so ein Stück weit über diese lange Zeit der Pandemie ähm, verloren gegangen. Man, man kann sich ja durchaus mit diesen Entscheidungen auseinandersetzen und man kann das auch gut oder nicht gut finden, ohne sich irgendwo in eine Ecke stellen zu müssen oder eine Schublade schieben zu lassen. Aber da sind wir leider, oder die Medien, wir in diesem Sinne, die Medien sind da leider von Beginn an der Pandemie einen sehr radikalen Weg gegangen. Das muss man einfach sagen. Und es obliegt jetzt sicherlich nicht uns und es ist auch noch gar nicht möglich, das zu überblicken. Aber ich bin gespannt, was so die Medienlandschaft aus dieser Zeit mitnimmt. Weil es ist verdammt lange. Es sind bald zwei Jahre, wo uns dieses Thema beschäftigt. Und ähm, die Medien haben sich nicht gut positioniert. Das muss man einfach sagen. Und ich bin mal gespannt, was da so passiert in den nächsten paar Jahren. Genau.
0: Und die Antwort, liebe Zuhörer, gibt es am Montag. Und zwar bei Zerwakis und Obtenöfe.
1: Ist das jetzt wieder am Start? War jetzt nur eine Woche, wo sie... Was, wie war das letzte vergangene Montag? War später, ne?
0: Nee. Letzten Montag war doch... Äh, ist nicht wegen Bayern. Ist nicht wegen...
1: Ma Moment. Aber es war doch auch einmal...
0: Kommt das nicht jetzt toll?
1: Ist das jetzt? Oh, siehst du, wie gut wir vorbereitet sind. Moment, TV-Plan.
0: TV Letzte Woche war, ist nicht wegen Jenke. Ah, Und weil wir in Bayern ah, ja, einen Feiertag ja, 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 hatten. Ja, ja. Deswegen hat auch Kabel 1 S ein ja. Feiertagsprogramm gezeigt.
1: Genau, den ganzen Tag Bud Spencer, ne? Finde ich ja super. Oder? War doch so, ja. oder? Montag pro sieben. Moment, ja. Nee. Montag, 8. November. Jetzt ist das, genau. Jetzt am Montag ist Zerwachsen und später, weil die Thilo Mischke-Doku gezeigt wird. Jetzt bin ich wieder im Boot. Der, ich sag, genau. Wochen mit Feiertagen verwirren mich völlig. Ja, mich
0: auch. Ähm, vor allem, du bist Student oder warst Student, bist jetzt auch angestellt. Ich bin ja, äh, ja selbstständig, auch angestellt. Mein Ding ist nur, ähm, ja, meine Arbeit wird ja nicht weniger... Wenn es weniger Tage gibt, also wir, wir hocken hier bei Quotenmeter jetzt nicht äh, rum und sagen, okay, naja, äh, mit drei Feiertagen in der Woche haben wir weniger zu tun, weil die, Wochen, also ja, ja. die Themen fürs Wochenende müssen ja auch geschrieben werden.
1: Ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, tatsächlich, wie du vollkommen richtig sagst, ich befinde mich jetzt auch in einem Anstellungsverhältnis zum ersten Mal in meinem Leben so richtig, also mit so wo das was bedeutet. Feiertage. Wenn wir nicht eine Woche vor äh, jetzt dem letzten Montag äh, über, äh, darüber gesprochen hätten, dass äh, ja ein Feiertag ist, ich wäre montags auch ins Büro gelaufen. Ich hätte das überhaupt nicht gerafft. Weil vorher mhm. im Leben eines Menschen, der studiert und vorher auf der Schule ist, Feiertage bedeuten ja nichts mehr. So. Also klar, in der Schulzeit muss man nicht in die Schule, aber naja. Sobald man studiert, ist das so, ja, okay, ein Feiertag. Aber dann, also ich habe das nie mitbekommen. Aber ich habe Montag nichts getan, hey. <lacht> so, Aber wie ist es dann jetzt? Also Moment, es kommt die, die, die tilomischke doku über hier, das Erbe des Dschihad. Was tun mit Deutschen? Und danach kommt Zervakis und Obnöfel,
0: richtig? Aber das ist zum Talk. Also das ist ein Talk zum, zur,
1: zur Doku. Ja, Moment, Moment, Moment. Hier, Mond. Jetzt hat sich das umgestellt. Hier. Genau, ja, du hast recht. Oder? Ja. Zervakus und Nobneufel Live, das Erbe, des, der Talk. Richtig. Glaubst du, dass, und das ist ja auch erst äh, halb elf geht das los, okay. Glaubst du, das ist, machen die jetzt öfter so? Und ich meine, wir haben es ja schon, wir, wir haben ja geungt, seitdem es die Show gibt. Auch alle haben da natürlich vollkommen recht, die sich zwischendurch mal beschwert haben, zu sagen, dass wir da so dagegen sind. Das ist ja auch nicht ganz fair, das ist richtig. Man kann ja mal was Neues probieren, aber halt dann nicht so ein Mist halt. ne? Und es kommt halt ähm, vor allem,
0: es guckt oder es guckt sich keiner an.
1: Ja, richtig. Wir haben ja nur das transportiert, was die Zahlen wiedergegeben haben. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn wir es gepusht hätten und gut gefunden hätten, hätten sich vielleicht mehr Menschen angeschaut. Das glaube ich aber nicht. Wie auch immer. Aber auf jeden Fall, naja. okay. Glaubst du, dass, das ist so ein bisschen der, der erste? Ich habe das ja selber vermeldet, muss ich jetzt gerade gestehen und mich erinnern. Ähm, glaubst du, das ist so ein bisschen der Weg, den Pro7 mit dem Format einschlägt, zu sagen, okay, wir brauchen halt scheinbar starke Formate, sei es eine Doku oder ähnliches, die im Vorfeld funktionieren und Zerwakis und Obnöffel kommt dann danach?
0: Ich glaube, das wird mir jetzt ein bisschen vielleicht doch auch mal ausprobieren über dem November oder Dezember, wenn man da noch mhm. irgendwelche Dokus hat. Ja, aber auch, dass man... Ich weiß nicht. Irgendwie versucht man gerade bei den äh, bei, bei, generell bei den Sendern irgendwie äh, jeden Strohhalm zu ergreifen. Also I Can See Your Voice kriegt oh, einen deutschen yeah. Titel. The Biggest Loser kriegt jetzt auch einen deutschen Titel. Ähm, ja, also nein.
1: Ja. Yeah. Nee, also ja, nein, da bin ich bei dir. Ich finde es auch strange, muss ich ganz, ganz ehrlich. Also, was heißt strange? Ich glaube, es ist einfach so ein Stück weit das, ähm, und da kommen wir auch gerade zu Themen, da, da führen sich ja die Themen zusammen. Ich glaube, da möchte man sich so ein Stück weit das Scheitern nicht eingestehen, weil einiges funktioniert halt nicht. Anderes funktioniert, ja, meinetwegen. Aber äh, naja, dann machen wir es mal. Du, ich bin bei einem Thementag bei Kabel 1 mit Bud Spencer von morgens ab 9 Uhr. Bin ich jedes Mal, also echt jeden Tag. Außer jedes Mal am Montag. Dabei. Am Montag war ich nicht dabei. <lacht> <lacht> aber sonst, ich liebe das. Ich kann mir das auch anschauen. Ich muss auch sagen, bis auf so zwei, drei Filme sind die für mich auch alle identisch. Und jetzt werden alle Fans sagen: Oh nein, aber ist wirklich so. Ich gucke die vollkommen hirnfrei und finde es witzig. Ja, vor allem bei uns war das immer so
0: an so Feiertagen waren die immer bei meiner Oma und mhm. da lief dann auch den ganzen Tag immer irgendwelche Kabel 1 Bud Spencer Sachen, so, ja. so nebenbei und die Kinder, wir, die Kinder haben dann immer irgendwie Bud Spencer angeschaut und ich konnte da nie einen Film unterscheiden und die Erwachsenen haben sich unterhalten und äh, weggequarzt, was es nur so geht Ja Das waren noch andere Zeiten
1: Das stimmt Das war es auf jeden Fall Aber ja. ist auch irgendwo schön
0: ja, auch nicht mehr, dass man ständig äh, den Rauchen ausgesetzt ist.
1: Ja, das ist auch so. Habe ich letztens erst wieder daran gedacht, absurd, dass Menschen in Zügen, ich bin letztens lange Zug gefahren, dass Menschen in Zügen geraucht haben. In Flugzeugen, überleg dir das mal. Absurd, oder?
0: <lacht> ja, vor allem, du dürftest im Flugzeug rauchen, aber wenn du heutzutage da irgendwie nur eine Flüssigkeit mitnimmst, alle gleich, oh. ey, Sprengstoff.
1: Ja, 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 auch immer so dieses absurde Sicherheitsding. Mach dein Handy aus, sonst stürzen wir ab.
0: Ja, noch besser ich ist ja. Ähm, ich meine, ich habe dagegen nichts. Ich finde es eigentlich äh, total interessant und ich interessiere mich auch dafür. Bloß ähm, man muss da auch mal auf lokaler Ebene mitdenken. Wir haben hier in Würzburg ein jüdisches Zentrum. Jetzt ist irgendein mhm. Knallkopf auf die Idee gekommen, das neben der Bahnlinie äh, hinzusetzen vor 20 Jahren. Mhm. Ja, und wenn jetzt natürlich ein Karton an der Weihnachtszeit wieder da rumsteht, weil halt irgendeiner sein Karton da liegen gelassen hat und das vielleicht lustig findet, ja, und du kannst, ja, du kannst ja niemanden zur Rechenschaft ziehen, weil er seinen Karton an der Bushallestelle liegen lässt, dann wird halt gleich der gesamte Bahnverkehr gesperrt.
1: Das ist richtig. Ich war übrigens direkt neben diesem jüdischen Zentrum auf der Realschule.
0: Hat das die Jakob Stoll? Nee.
1: Nein, das ist die in Gut zu wissen. Ja.
0: ja, ich habe Hunger. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, eine, eine Tech-Frage habe ich noch. Hast du schon Windows 11?
0: Nein, mein Computer geht da ja nicht.
1: Ha, ich habe schon Windows 11.
0: <lacht> ich habe zwar einen brandneuen Computer, ähm, aber trotzdem geht es bei mir nicht. Zufällig, weil ich einen ganz komischen Prozessor drin habe. Aber ich bin ja, auch ganz froh, weil die Gruppierung nicht äh, richtig funktioniert, Mm. Das heißt, ich habe oftmals äh, drei, vier Fenster, zum Beispiel von Firefox oder von Chrome offen oder einfach sieben verschiedene äh, Word-Versionen, weil ich einfach, wenn ich morgens ins Büro gehe, die News vorschreibe und dann zum Beispiel die News dann später noch Korrektur lese, aber dann vielleicht schon den Quotencheck schreibe. Und äh, ich habe tatsächlich, das, das geht bei Windows 11 nicht und ich, das ist so ein Punkt, wo ich sehr viel Übersichtlichkeit brauche.
1: Ja. Ja, das stimmt, das ist, hat sich irgendwie geändert, aber dafür kann man ja ganz einfach und ganz toll viele verschiedene Desktops haben, Desktoppe, ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, ich wollte es nur wissen, ich habe es auf jeden Fall schon. Sehr gut. Bisher, fun Bisher funktioniert es.
0: Noch? Nein, alles ja, gut. Jetzt erstmal, äh, ich gucke heute Abend Glauben vom, äh, von T nee, RTL Plus jetzt.
1: Ja, RTL Plus ist tatsächlich, es ist da. Ich habe die Insta-Story von, ich habe den Namen vergessen gesehen, der Moderatorin von der Europa League bei RTL und RTL Plus jetzt, weil das sagte sie nämlich auch in ihrer Insta-Story, ab jetzt ja nicht mehr TV Now, sondern RTL Plus. Sehr gut. Ja. So,
0: wir machen Feierabend, ich habe Hunger, weil ich, es zerreißt mir noch den Magen. Ich glaube, ich muss noch irgendwo ranfahren und was holen.
1: Ja, mach das. Du bist seit heute Morgen unterwegs im Büro, da musst du mal was essen.
0: Genau. Also bis nächste Woche. Servus. Tschüss.